0: 享受互联易生活，这里是联谊会。大家好，我是盛博，各位好，我是张琪。今儿我们要跟大家聊的这个问题呀、啊，收音机前很多朋友都遇到过吧？就是你买回来一新手机的时候，特好，新的，屏幕大，那必须了呀，漂亮，嗯，运行快啊，用着用着用着用着就慢了。这
1: 好像是多少年来一直困扰大家的一个常见的问题。对，特别是这个用过
0: 一年之后，速度会明显下降。打开微信之后，就看张小龙的背影，在那看月亮，看了半天都不进微信的主界面。嗯，要发个短信，点了那短信的图标，过半天短信列表才刷出来。对，好像这打开，包括运行，整个速度会变慢，反应迟钝了。对，那手机为什么会越用越慢啊？当然了，手机越用越慢怎么办？最好的办法就是换一个新手机，这是厂厂家最高兴的。嗯，但是这老换也不是办法啊。所以今天我们的联谊会就跟大家来聊聊手机为什么会越用越慢，手机越用越慢怎么办啊？我们也欢迎今天我们的联谊观察员。手机界的 KOL 霸主黄浩，欢迎黄浩，你好。欢迎这个名号来的那位主持人好。很多人说手机变慢是安卓手机会变慢，说苹果手机就会好一点，是这样吗？嗯，事实上会好一些，但
2: 是你说苹果有没有变慢？如果你问一下身边的苹果用户，很多朋友说，哎，我苹果大概用了一些时间。它也变慢了呀。嗯，对，所以就,、哦、就尤其是像今年这个五 S 啊，这个五的老用户啊，这个升到九之后好像叫在用九
0: 还是挺挺崩溃。的。但是被系统拖慢的吧？对，所以其实手机变慢有很多的原因。那既然安卓和苹果手机都会变慢，<是>我们先来说说它们的共性是什么？就是有什么？因为这两个系统变慢肯定有一样的原因，也有各自一些不一样的原因，好吧？共性的第一点，你觉得是什么？手机毕竟是手机，我不管
2: 什么系统。嗯它都有硬件。嗯、我们知道手机里有个很重要的部分叫做存储
0: 器，就是我们通常所谓的内存。也就是<就>你这个内存吧，我觉得应该精准定义一下，<对>是相当于 PC 时代的，就是我们桌面电脑时代的硬盘。硬盘。就我
2: 们比比如说，我们其实更合理的喊法应该叫它存储空间，对，内部存储空间。这个可能会比较靠谱一些，因为现在有些厂商使用“运存”这两个字、嗯、去表示说所谓的那个两 G RAM 或者三 G RAM 的那个部
1: 分。嗯、好。就是说，咱们手机指标，你看到，比如说十六 G、三十二 G， 这个是内存
0: 。对，这个其实就相当于原来电脑那个硬盘，是五百 G 还是一个 T 啊？是的，相当于硬盘，它是存你手机里的各种图片、照片、应用程序的这个部分。嗯、那,那个一 G、两 G 那个呢？是叫运存,运存，也就是运存，就相当于原来我们电脑时代的内存。内存哎，这个、这两个概念不要分清楚了。对对啊，嗯、好。我
2: 们知道以前我们用电脑的时候会听说一个名词，大家很熟，叫做磁盘碎片。嗯，磁盘碎片是怎么产生的呢？因为我们知道数据它不是一个连续性的。比如说，我今天在这存了一点文文件，明天拷了点音乐，然后后天又存了一些很多的这个视频。嗯，然后过了一天，我把音乐删了。因为那个空间是不是空出来了？嗯，好，下次我再存文件的时候，它就存那儿去了。嗯，那么如果那个文件太大的话，硬盘说不会说，我给我再给你找个整块的地方来存。嗯。它是先把前面那块填满，然后再把剩下的部分塞到这个音乐的后头去。嗯，所以我们先做硬盘磁盘碎片整理的时候会看到，在上面有一个这种小方块的图彩色的小格子<对>啊，嗯、你会发现有一些地方是红色的，有些地方是蓝色的。嗯，那么。一个色儿的代表它存储的数据差不多是同一个类型的，
0: 嗯
2: ，那久而久之你会发现说，说我要读取一个内容的时候，我的硬盘得到这儿读一点，再到那儿找一点，你就想想看，你在家里的时候啊，我。我我本来是一个文件，比如说实验室。这么说吧
0: ，你要找十个碗，<对>本来这十个碗呢，都是放在你们家一个里的、啊，一个橱柜里的，啊、你一下就把十个碗拿出来了。嗯、但是当你手机里的东西越存越多之后啊，这塞一个，那塞一个就，就变成了再、嗯、再往里写东西的时候，这个碗塞你们家客厅的。冰柜里边那个碗塞到了你们家储藏室的架子最底下，你就这样。这个时候你要再把十个碗给找齐，你得花多长的时间，对,对吧？嗯嗯所以这就是依我们的手机里的东西，我们就是存东西的这个东西，越存越多，越存越乱，它就容易导致慢。<是>那么越存越多的罪魁祸首，大家知道你们手机里越存越多的罪魁祸首是什么吗？<片>我骗。我觉得照片还都不算都未排第一的微
1: 信，我们对了，微信十个 G 啊！有一次<笑>就整理的时候发现，而且
2: 微信最要命的不是多，不是说它的体积大。而是它东西碎，每一个每一个，比如说每一张图片，微信图片都很小，就就几十 K。但是对于手机或者电脑来说，这种几十 K 的小微小小东西是最要命的部分。给大家讲一个数据吧，如果我们用一些测试软件去测的话，那个内存有两个读取数据，一种叫连续读取数据，就是一个大文件，我连续的拷进去，你会发现很快；可是你拷进去一堆细碎的小文件，就发现它特别慢。连续读取的大文件能到三百兆一秒，速度非常快。好，这种细碎的文件的读取速率多少？一个比较好的那个内存芯
0: 片哈，八兆。嗯，特别慢。对说，说白了这个、意思是什么？就是微信，大家想象一下吧。现在各种群、小视频，它都是过一段时间来一个。对，可能过一段时间来一个。是，你个手机呢就只能。过一段时间往这儿写点、嗯、过一段时间往那儿写点,写点所以你的内内存里边就越写越多，越写越乱。来教大家怎么看你的微信占了多长多多大内存啊？各位不在开车的朋友啊，打开你的手机，点开你的微信，点开微信之后呢，在您的右下角页面有一个我，嗯、点开之后就出来这个我的这个页面设置，嗯、再点最下方这个设置，设置里边再进通用。通用最下倒数第二行有一个叫清理微信存储空间，这个时候就会出现一个圆盘一直在转转转。你们知道我这个微信占了多大吗？十一个 G。哇，你有多大？你还没转出来呢。还没转出来呢。不我差不多也是
1: 十个 G？ 因为我一年就这个手机用了一年，从来没有清理过微信，没有清理过微信吧？对。好
0: ，我给
2: 大家告诉大家一下。我现
0: 在有哦，我现在有十一个 G。你呢，黄浩？呃，我这个比较少，我清过
2: 一次之后还有, G, 有两点五个 G，
0: 也有两点五个 G， 对。对我
2: 给大家讲一下安卓是怎么清啊？嗯、安卓的是其实是在那个应用程序的管理里头，嗯，它就会有一个，你找到微信里头，它会有一个。对，刚刚我们俩说的是苹果的方法、啊嗯。对，呃，安卓它这边它有不一个不同的选项，就是它会显示它的程序本身占了多大，嗯、然后它的整个数据占了多大。嗯，如果点，但是。请记住，不要在这点，因为点完之后，你发现你的所有的记录都没了，而且连你的登录的记录也都没有了。嗯，所以我们告诉大家说，我先说安卓的，安卓其实现在比较好办，因为安卓比较开放，所以你就会利用像猎豹清理大师这样的 app， 它专门有微信专清的部分。嗯，一般来说，我们希望保留的是一些语音记录，比如说里面很可能有人给你的地址啊，有人给你电话号码啊，但是什么小视频呢、啊？这个这个图片呢、啊，可能就没有用了。他<对>会分门别类的去清理，<对>你可以把这些小。视频跟图片其实那是大头，清完之后大概你的手机就只会占微信里头只会占你原来的三分之一那么
0: 大了。嗯，这是安卓的一个方式、嗯。对，呃，其实安卓也可以进苹果的这个微信的系统里边去清理，嗯、然后你点查看微信内存，它你把它能把你跟每一个人的聊天有多大？比如说哈，像在这儿咱们节目组的聊天就占了三百三十六点三兆。嗯嗯，然后后面一个感感叹号，你点开之后就是。这个里边的所有的图片，其实还是主要图片和小视频比较占。对，你可以把那些没有必要的图片一张一张选择把它清空掉，还是比较方便的。哦、
1: 这样就比这个有的人就觉得是，如果全把微信删掉，再重新装一个，不
0: 好、啊。省了好多空间，但是好多重要信息没了。比如说张琪三个月前答应请我吃顿大餐的，如果我要清掉之后，<笑>我就无凭无对证了这。或者说黄浩年前问我借了两万块钱，我要清了之后，我死无对证了，对，找不回来。所以我只把重要的图片清掉，那些。重要的文字内容还可以留着，我觉得大多数人一看自己的微信内存都会吓一跳，<是>你会不知道，哇、哦，我的微信原来占了我电手机这么大的空间。<笑>我觉得大多数朋友啊，如果说您的微信好友在那么三五百个，并且平常交流比较活跃，群友比较多的话，五个 G 应该是没有什么太大问题，妥妥的。对、啊，<笑>我们说完了微信了，其实除了微信之外，照片也是一个会在空间里占很多内存的，这有什么解决方案吗？嗯，照片两个少拍，哎，少自拍。哎，我先问一个不要连拍。
1: 对，我先问一个基础问题啊，这可能是很多听友也不太明白的。比如说，我啪啪啪，我这次旅游的时候拍了一百张照片，嗯、突然间我把中间拍的不好的给删掉了，那等于我中间删掉的那些，是不是就是在手机的内存里面来讲，它中间？也会空下来，不会把这剩下的八十张照片合到一个地方。看
0: 你删完之后，嗯，你有没有再往里写别的东西？<对>如果你删完之后接着拍，那那一块都还是照片，还是照片。你删完之后又往里倒了个视频，存了几个小片什么的，对，他、嗯、又把那空间给占上了，就乱了就。对，这就乱了。这乱不乱呀？嗯、倒也没有太大关系，因为为什么乱呢？如果是安卓，是有专门的 A P P 可以去清理这个碎片的碎片的。碎片的而且还要告诉大家，安卓用户又有福了，照片其
2: 实我们知道照片是有。各种各样压缩机制的，比如说 J P E G 这个格式，它其实就是利用了人眼对细节的不敏感，在你看上去照片画质没有多大损失的时候，可以把照片的体积变得很小。嗯，还是说刚才推荐过的那个 app， 叫做猎豹清理大师，它有一个新功能，叫做。无损压缩照片实际上是有损的，但是你在你看你是给猎豹来做广告的吗？黄浩，真的不是，因为，我出去，因为我自己非常经常用，比如说，我像我很多手机是两千一百万像素的手机，他拍照来一张照片有多大？八兆、九兆，很可怕。用那个压完之后，它一个差不多大小是八百多 K， 画质有名有些损失，但是其实。你观察不太出来，所以说对于有些用户想通过这种方式去压缩自己内存的话，这是一个可选的一个方式
1: 。嗯，那我如果他发给别人呢，还能发吧？发还能发原图吗？还是只能发这个八百多 K？ 八百多 K 的
2: 。但是其实他看到了原图，跟原来那个图的差不多，差不,多差不多太多。嗯、对，除非你放到很大看细节哦，的确，它的细节的马赛克或者是这种这种所谓的紫边效应会
0: 明显一些。我,我是觉得哈，就是大家呢，嗯、你你就是手机上照片拍的多哈、啊，肯定是越来越多。但是你回看之后呢，会发现其实有很多是没有意义的，拍的不好的照片，对对吧？但是呢，有些照片你删起来会觉得，哎呀，我要删它吗？万一什么时候就突然发现这是一张极有纪念意义的照片呢？那所以呢，其实大家可以在手里下一个类似于像百度云盘那样的 A P P， 然后呢，百度云盘有一个功能就是自动的自动同步你手机相册里的照片，而且一定在是你接着电源有 WiFi 的情况下。自动同步，也就是说，今天假设你白天高高兴兴拍了一百张照片，对吧？对。然后呢，你你就可以晚上睡觉，你一连上家里 WiFi， 一连上电源之后，它就呼呼给你往往空间里传，传完之后它就放在那儿。对。然后呢，什么时候你觉得真照片多了，你就把那照片删了对删了，删了。手机里的全删了，但是你真发现什么时候哟，那张照片我需要呢？你可以上那个云盘里去把你那张照片再找出来
2: 。<对>嗯、有心提示：这个使用这种自动备份功能非常好，但是请不要在开热
0: 点的时候用，<对>因
2: 为它会耗掉你开热点那个手机<笑>回头量，睁
0: 眼一套房子没了<笑>啊，这是有可能。<笑>第二个原因，我们来说说啊，<好>就是手机会变慢，就是现在各种 APP 越来越高级了，呃，<对>我觉得啊。第一，它调用的权限越来越多；第二，它老爱在后台待着不走，挺讨厌的。后
2: 台这个事儿其实是安卓的一个问题。我们要讲两个机子的后台机制不太一样。你像苹果用户，大家我们把这个东西推到后台去之后，它有一个词儿，这个名词很形象，叫墓碑。嗯，就是推到后台去，它就不动了，就在那死死的待着。你可以理解成速冻了。嗯，然后后台还是打开的，还是打开了？但是它不动了，它不动了，它不会耗费你东西了。对。是安卓不是？比如说，你会经常大家对安卓最深恶痛绝的事情是，我没开这个 APP， 为什么顶上再给我弹一堆的东西？然后我一开我
0: 的这个后台的程序列表，哗。哎、我没开，怎么后面全都是？各位用安卓的朋友有没有一种恐惧症？我也用安卓手机，<对>安卓、苹果双击并用啊。嗯，莫名其妙在你的顶端就一会儿闪一个淘宝的图标，一会儿是一个什么新闻新闻客户端的，一会儿又是优酷闪一个图标。就比如说刚才那个，就让你觉得很烦躁。为什么这么多
2: 信息来了？都什么玩意儿啊？就你会发现说，连连连什么网盘服务都在弹
1: 。哦，刚才这个股市产生了熔断机制这事儿，跟你有什么关系？<笑>哎，这不是你在装了新软件的时候，你允许它弹出，允许它帮你来个
0: 发送这个推送消息的时候？我觉得这里有两个问题。第一个是很多人不知道怎么去关掉那个推送消息、<对>推送消息的东西。嗯、这个确实是安卓，包括，必须要说，不是所有手机都有这功能的。嗯，就是，反正苹果是大家苹果的用户，如果你要关掉这个通知，是非常的容易的。嗯、你在这个设置里边，你在这个设置里边找到通知就行了。啊，就苹果那个有一个齿轮一样的设置，找通知，你就想哪些东西你要它通知，哪些不要通知。<对>但是安卓是有一些机器根本不让你关通知、啊。对。呃，坦白的说，这件事情上
2: 是安卓系统的问题，因为安卓系统本身它对权限的控制是非常粗放的。嗯。呃，在这件事情上，咱们国产手机真的做的比较好，因为国产手机比较了解国情，嗯、所以呢，它其实会允许你做事一些事情，不懂手机的做法不一样。但是大家会有一个做法是通用的，把这个手机的通知栏往左边打一下，嗯、这么话你在右边会出现一个。惊叹号一样的符号，嗯，点进去。嗯、一般来说，不管你是用的华为也好，或者是 OPPO、VIVO 或者联想，或者是酷派也好，都会有这么一个选项，你可以把通知栏关掉。嗯，但是也必须提提醒你一句，通知关掉了，只是一个眼不见心不烦的事情，但是这个东西还在后台耗你的内存。来，继续说一个目前安卓软件界不要脸的行为、啊。对我们这个事情，就是在美食界是特别好的一个事情，但是在这就是不要脸的事情，要全家桶
0: 。<笑>全家桶也得花钱买。感觉里面什么都有。对，就是这个事儿，其实特别不要脸。为什么说他不要脸呢？是因为先跟大家交代一个背景啊。假设黄呃张琪开了一个公司啊、呃嗯，一个 A P P 公司 ，A P P 公司做了一个 A P P 叫做“看看张琪今天美不美”啊。啊<是>啊啊、假设，好，不要高兴啊。对，嗯，假设这么一个软件嘛，主要这个软件的功能就是来找附近的厕所的、嗯、啊。但是呢。<笑>行，咱们接着往下聊。跟我说，嗯、张琪的前端融资，钱就,就你开公司的钱，可能是我我我我，比如说你自己攒的钱，攒了二十万，你肯定希望，嗯，你肯定希望过了一个月，我的用户能有十万，这样的话，你就可以问我想和黄浩这样的有钱人扎下一轮融资了，对,啊、对吗？这拉投资这是在这个 A P P 界常见的事儿。对，但是你发现了，辛辛苦苦推广了三个月，你的手机 A P P 只有一万个人用，嗯，你就觉得哎呀，这数据不好看呀。那怎么办呢？于是你的工程师就给你出了一个主意，说：“你看，我就是从那个特别大的 BAT 中间其中一个公司来的，我告诉你啊，我们都这么干。”于是他教了你一个办法，这是什么办法呢？来，黄浩同学说一下。你现在才发现，比如说我们开了 BAT 一
2: 个公司中的一个 app， 我们假设哈开你开了个百度输入法，这时候你会发现你的顶栏上，百度地图、百度外卖，你装上的所有跟百度有关的东西及百度系的东西，比如说去哪儿，全都弹出来了。他这种方式两个一。它提高了它所谓后台数据的激活率。二，在你不知道的时候，它仍在后台运行，这个是提升了它的一个所谓的。在线时长和运行时长的数据，对，但是这个对于消费者来说是一对一种对手机体验的极大损害，因为我并没有要用你
0: ，你莫名其妙在后台占着我的资源。对，就像前一阵会越变越慢。蜻蜓 FM 就爆出来一个事儿嘛，就是他跟喜马拉雅打架。当然这个事儿最后谁对谁错，咱们不好判断。嗯、但是当时喜马拉雅指责蜻蜓的其中一点就是说，其实大家理解是我点开一个程序。嗯那么后台就应该是一个程序，对对吧？但是现在有很多程序是我点开一个程序，但是后台有三四个进程幽灵在运行，就是有三四个克隆的这个程序在进程，那么也就变成张琪。其实你只点了一次这个程序。但是变成了有四个人在用，<个><对>上报的
2: 数据上报的数据就变成有四个人在用。那三个可能处于后台的状态，其实对你的手机也造成了很大的一个运行的速度
0: 的影响。而且更流氓的是，他们之间还有一种互相启动的机制，就是如果你把这个关了，那一个你还没关的就会再启动一个，就是全家桶，是<吗>就是我我我开了一个之后都来了。他其实就是抱团的，抱抱团的这种。所以我用不要脸来形容，是不是还是挺贴切的？对、哎，所以这个事情，其实这个用户不知道啊。对呀、
1: 啊，我以为我只是在听听什么听广播。对呀、啊，嗯、所以
0: 就是你会觉得手机怎么这么慢呢？对，来了就是问题了。那怎么解决这个问题呢？这个问题删了
2: 。<笑><笑>一般用户是发现不了这个问题的。删了<笑>二。呃，我们必须要说，这个功能很多第三方软件，就是我们刚才讲过了，很多这种第三方的清理软件是无解的，嗯嗯、因为它必须要从底层去阻止这种效应。呃，比较好的是因为从去年的中学，去年的年终开始，呃，我们的国产手机厂商开始留意到这个事情。还是一句话，就是国产软件造的孽，国产手机厂商背这个锅。
0: 然后这一点我不得不说哈、啊，表扬一下咱们的国产手机厂家，在这种乱象之下。国产手机厂家做了很多很多的努力，底底层的事情的是就是，就比如说。这种内存里边，咱们的软件设计，国产软件的设计的这个设计者啊，包括这些公司啊，为了让它的软件尽可能多的被打开，尽可能长的留住在你的后台，想尽了一切耍流氓的办法。但是这一点，咱们国产手机厂家从硬件层面解决了很多很多这种问题。呃
2: ，每个手机不一样。然后我给大家讲几个你可能会看到了名词，有这个名词的话，你就去启动这个功能。比如说。禁止后台自启，嗯，禁止后台流量，这个非常重要，因为这,这会出现在安卓手机的哪个部分？就是在设置里边儿，对、呃、不，大部分会独立去建一个所谓的安全中心这样的一个板块。嗯，好，这个工信部有规定，现在手机必须有安全中心才能安、啊、才能出厂。嗯，安全中心里头就会有禁止后台自启，禁止后台流量，还有一个非常重要的叫做禁止连带启动，这是最近已经有、嗯。不少于四家厂牌手机已经有这个功能了，而且还有很好的功能是，当发现有连带启动的时候，它会弹出来弹窗告诉你说某东西正在被另一个 app 这个启动，请问是否要禁止？嗯、这个时候如果看他不顺眼，请果断的点禁止。
0: 对，所以这个大家进安卓手机，各位找到自己手机的安全中心，中心对，如果有刚刚黄浩说到的一些。这个这个关键词，比如禁止开机启动、禁止起后台自启、对，禁止后台自启、禁止后台流量、后台流量，就这些开关。您觉得平常不怎么用的软件，<对>全部他们禁止了
2: 。留留意啊，有些东西一定要把它放进白名单，要不然你真的是一一锁机一<咳>一一锁屏幕就用不了了，<信>比如微信、QQ 啊，啊嗯、还包括说输入法，输入法你不要扔到那个就是关机不让自启的，这样的话你会发现说你每次要打字的时候。大概要等个十几秒，你的输入法的框才会弹出来，出因为它跟苹果不一样。苹果输入法是一个内建机制，嗯、但是安卓我们知道很多输入法其实就是第三方的通插件，对,通通对，它是一个
0: 插件，对,对啊。嗯、好，这是一个问题，还有一个问题呢，就是这个呃，刚刚我们说的后台驻留，还有一些就是所谓的。这是刚刚耍流氓的主流，还有一些合理主流，就是，呃，有一些软件啊，因为它比如说像大众点评啊之类的，嗯、它要获取你的位置，还包括像<会>支付，对，
2: 你的地图服务，对，还包括像刚才讲的输入法，<对>还有现在大家很爱用相机，你会发现早年的时候这个手机启动相机程序比较慢，我得开了之后，大概过五秒，这时候你想拍的东西早就没了。嗯、现在我这手机夸一点进去就能拍。这个时候，其实我们叫它合理驻留，但是合理驻留又来了一个问题，这个、跟安卓的整个机制有关系，安卓的内存管理机制不好，所以我们你先不用关注为什么不好这个事儿了，我们就提醒大家一件事情，在您的购机费用不是那么捉襟见肘的时候呢，请尽可能选择大内存的安卓手机。嗯，对，比如说两 G 低于两 G 的，提醒大家不要买了，一 G 的真的不要买了，因为我真的觉得没法用。千元档的机子都是三 G 内存了，嗯，一千五以上的都是四 G 内存了。其实，呃，不是说堆军备竞赛没必要，而是他真的很吃
0: 这个东西，所以厂商才努力的把军备竞赛堆起来。嗯，对，建议大家，尤其是一些大品牌的手机啊，像华为啊。呃，中呃中兴 Opp 啊<对> ，OPPO 那个<对>那个中中兴啊，<对>联想啊，酷派这些大品牌的手机啊，就尽量用它本机自带的安全中心，<对>因为那样权限更高，你能做更多的事儿。<对>就不要再去下某那个数字数字的那种某零。对<吧>
2: <笑>而而且而且提醒您一下，就是大家对这种清除软件还有正确的认识，它它是给你带来了一些便利的时候，你别忘了它也是软件，它也要耗费资源，<对>所以也是在耗电。所以有的时候你就要计算一下。说我是否是用一个耗电的东西和一个占资源让它变得慢的东西来取代了一些东西？
0: 对啊，嗯、还有就是呃，这个系统更新的问题，嗯、很多安卓用户啊不敢或者不会，因为一碰系统更新，人就会说那更新的系统会不会更高级？一高级，它是不是对硬件的要求就更高？这是我们在 PC 时代留下来的。对，那我要不要实时更新？比如苹果就反映很多人一反映，比如说。当八 iOS 八更新到 iOS 九的时候，很多人的苹果手机就慢了。那很多人说，那既然我是只是 iPhone 五，甚至 iPhone 四 S， 那我最高就更新到七，我连八都不要更了。嗯、这样的话，我是最牢靠的啊，我运行最畅快的。那是不是这样？是不是说手机更新必然带来我运行速度的变慢呢？就是手机系统更新，这两
2: 个真的又是出现了两个系统不一样的状况。嗯。呃，苹果系统的确是有这个问题。就比如说，我们在讲过很多五 S 和五的用户抱怨说，升级到八或者九之后的话，整个机子的响应就变得慢了很多了。嗯，这个对苹果来说的确有这个问题。但是安卓是另一个情况，因为如果安卓你是从你是原来用的安卓四点几的老用户，用了一个安卓五点零的新机，你会觉得哦，它快的不像我原来的安卓机。等于系统优化了
1: 安,安卓系统。对
2: ，安卓五点零有个新的机制，嗯、呃，安卓四点四以前有个东西叫虚拟机，什么概念呢？我要运行个东西。我要在中间转层代码，然后再去运行。有个中间这个东西，其实它的运行机制就就复杂了，复杂了很多，复杂的效率就低。对，而且它还耗费了你的处理器的能力，还费了电。嗯嗯、好，五点零之后就是直达。直达的问题是，它在你安装的时候就已经把代码给你转过来了，所以安卓五点零的程序比安卓四点四费空间，因为它要先把代码转好。但转完了之后，每次运行的时候，速度就快了、啊，速度就快了。嗯、所以说。你的手机厂商如果很有良心的，帮你的老手机升级到五点零，不要犹豫马上升级。对，现在我们也不再建议大家去购买还没升级到安卓五点零的手机
0: 了，因为那个就已经，就是不能给你带来一个很好体验。了。了对,对，所以对于所有用安卓的朋友，就是如果厂家给你推送了五点零的升级，赶紧或者现在已经到六点零了对。对，<在>如果您要买新手机，那么尽量要买。或者说，一定起步一定一定一定买安卓 5.0 起步的手机。那种安卓还是4点几点几的手机，就不要去买它了。是你不会有一个好的体验了啊！对苹果用户来说，这三个字，就是被拖死，被这个系统升级拖死了。苹果就是这点鸡贼，它就是你就它到那个系统，比如到九的时候，你五就不好用了。对，它台湾手机苹果五就不好用了。提醒你该换手机了。对，要换新手机。所以人家叫“肾机”呢，是有道理的啊。好，呃，因为时间关系，今天跟各位聊到这儿，也再次感谢。黄浩做过我们的节目，谢谢黄浩，哦、我<是>谢谢大家。对，我是张琪、嗯，我是盛博，明天见。